0: Ja, zum ersten Mal äh, der Quarantäne-Podcast. Mich hat sie mich erwischt. Äh, de, 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 die Seuche am Start. Wir haben, glaube ich, Folge 12 und würde sagen, wir springen einfach mal rein und gucken, wie fit Joscha ist. Ja, also noch geht es mir ganz okay. Es fühlt sich an wie ein Kater. Ja, okay. Was geht ab bei dir? Wie war dein Tag? Ich habe irgendwie zwischen Bett und Laptop hin und her. Mein Tag verbracht und äh, habe am Valkyren-Soundtrack gearbeitet. Immerhin Nein, geht das gerade noch. Ja, dann äh, war es vielleicht aufregender als bei mir. Ich ähm, dachte ja, heute wird der voll der Action-Tag mit ganz ja. viel hin und her, mit Podcast, mit Katjana Gerz am Morgen und dann fancy neue Frisur und dann mit Joscha noch irgendwie Zeug und dann Party und ja, irgendwie war jetzt nichts von dem, außer dass ich beim Friseur war. Und du gehst hoffentlich trotzdem zur Party, oder? Das werde ich auf jeden Fall machen, klar. Aber äh, ohne dich, eine, eins der Formate, für das wir viel arbeiten, hat heute Sommerfest. Ja, und ich muss sagen, es ist ein bisschen einsam jetzt schon, weil Lisa ist im Urlaub, Julius im Urlaub, du bist krank, das heißt, ich gehe quasi super steady alleine. Äh, schon, schon ein bisschen traurig. So ein bisschen hatte ich mich gefreut, heute mit dir dahin zu gehen. Dann wolltest du ja bei mir pennen ursprünglich und ja, jetzt ja. ist plötzlich ganz anders. Das wäre schon ganz schön geworden, ne? Ja. Ach, naja. Ja. Was geht? Was liegt dir auf dem Herzen, Joscha? Was hast du uns heute mitgebracht? Ach, pf, gar nicht so viel. Ich bin ein bisschen abgelenkt durch diese Scheißkrankheit und hoffe einfach, dass ich die nächsten Tage gut überstehe. Ja. Ja, bei manchen ist ja am ersten Tag noch ganz okay und dann geht es so langsam den, den, den Berg runter. Ähm, und wir haben gestern noch gedreht und da war ich noch negativ und war heute Morgen plötzlich positiv. Vor allem belastet mich gerade die Sorge, dass ich irgendwie irgendwen angesteckt haben könnte. Das ist so ein bisschen blöd. Ja, Ich bin tatsächlich immer noch negativ. Ich war heute Morgen beim äh, Bürgertest und hoffe, das bleibt so. Aber schauen wir mal. Trotzdem muss man ja sagen, ich habe letztens noch darüber nachgedacht, dass Kranksein für uns ja in der Regel keine Option ist. Und wir ja. waren bis jetzt komplett Corona verschont in dieser gesamten Pandemiezeit. Schon war ja weg, hat ne? echt ja. lange gedauert, dass es mal zuschlägt. Als es so anfing, hatte ich auch gedacht, so jeden Moment trifft es einen. Und anfangs wusste man ja nicht mal, kann man noch atmen, wenn man an einem Passanten vorbeigeht oder hält man die mm. Luft an? Und jetzt zwei Jahre später äh, habe ich mich, glaube ich, schon zu sehr in dem Irrglauben bewegt, äh, dass die Nummer durch Man könnte nicht mehr getroffen äh, werden. Ja. Schade. Aber trotzdem, es ist ja, haben wir heute Morgen schon gesagt, ein guter Zeitpunkt, in Anführungsstrichen, weil wir gerade nicht äh, inmitten einer mehrtägigen Produktion stecken oder sowas und nächste Woche kein einziger Dreh ansteht. Das stimmt. Es sind Motivbesichtigungen tatsächlich. Montag ähm, relativ viele, Dienstag sogar in Holland. Äh, das ist wirklich doof, wirklich ärgerlich. Ja. Ähm, da müssen wir schauen, dass wir das irgendwie über FaceTime-Teams irgendwas regeln, damit ich aus dem Bett meinen Sinn dazugeben kann. Ja. ja, ist mir persönlich trotzdem lieber als mitten in irgendeiner Riesenproduktion. Ja, das wäre, glaube ich, unangenehm. Ja, absolut. Tja, was liegt dir so auf dem Herzen? Ach, eigentlich auch nicht so viel. Mir geht's gut. Tatsächlich. Ich hatte gestern Abend irgendwie total du, gute, Gott, gute Laune. vorbei. <lacht> Selbsthilfegruppe, in der es einem gut geht, kann nicht klargehen. Ähm, ich, ich bin gestern irgendwie mit einfach super guter Laune aus dem Dreh raus und aus dem Tag raus und es ja. war so, vor allem diese Voraussicht auch auf den Tag heute, der irgendwie gestern noch so schön und sonnig klang, ja. wo sich eben ein paar Sachen dann doch geändert haben. Aber ja, ich freue mich auch auf die, auf die Sommerfeier gleich, ich hoffe, das wird witzig. Das ist doch schön. Ähm, waren eigentlich unsere Azubis und so eingeladen? Die wären mitgekommen, wenn sie da wären, ja. Ah, ja okay. ich, also bestimmt unterstelle ich jetzt einfach mal der Produktionsfirma, dass wir die hätten mitbringen dürfen. Ja. Ach, schade. Ah, Tja. Ja. ja gut, das war der Podcast. Danke für <lacht> Es ist, muss ich schon sagen, es ist leichter, wenn es einem schlecht, also wenn, wenn man irgendwie schlechter Laune hat, dann kommen die Themen, finde ich viel krasser aus einem rausgebrodelt, oder? Ja, vor allem, man merkt auch jetzt, also ich zumindest in so einer Situation wie gerade, ähm, wie gut es uns eigentlich geht. Ja. Äh, und auf was für einem hohen Niveau wir oft lagen. Äh, ja, auf jeden Fall. Und wenn ein so eine <lacht> Krankheit so ein bisschen ausnockt, dann dann hätte ich jetzt lieber Gagengespräche mit irgendwelchen komplizierten Produktionsleitern. Ah, meine Mama hat immer gesagt, jeder Wunsch wird mächtig klein, gegen den gesund zu sein. Oh, verdammt Habe, ich das, habe ich das im Podcast noch nie gedroppt? Irgendwie nee. das Gefühl, ich sage das dauernd. Nee, der ist frisch. Den Aber es ist, nicht mal. Ey, ohne Witz, es ist, es ist einfach so true. Ich muss da jedes Mal dran denken, sobald mir die Nase läuft. <lacht> Ja, witzig, aber du hast doch mal so eine, äh, eine Liste, habe ich mal in deinen Notizen gesehen, so Themen für Podcast oder sowas. Gab es da nicht mal was? Boah. Oh, Jascha's schockiertes Gesicht über Facetime spricht andere Bände. Ich glaube nicht. Das ist immer nur wenn, dann Folge für Folge irgendwie gemacht. Ich hatte nämlich noch äh, auf jeden Fall einen Wunsch von einem unserer wichtigsten und treuesten Zuhörer, okay. Josef Bolz, a.k.a. <lacht> ja. The Changeman. Was er wünscht sich aus irgendeinem Grund, dass wir über das Thema Storyboards podcasten. Oh, Puh. Storyboards, so eine schöne Sache, die man so selten macht. Ja. Ja. Mein Gefühl ist, dass man das Thema Storyboards in ein paar Sätzen abhaken kann, aber vielleicht entwickelt sich ja was draus. Was ist denn, äh, ohne irgendwie weiter darauf einzugehen, was fällt dir zum Thema Storyboards ein? Also es, ich finde es am Set großartig, welche zu haben. Und es ist auch relativ egal, wie qualitativ die sind, ob das jetzt wirklich nur Strichmännchen sind oder total ausgefeilte Zeichnungen, ist wurscht. Es hilft aber unglaublich dabei, nur das zu drehen, was man wirklich braucht. Beziehungsweise, man kann am Set immer noch freier arbeiten, aber man hat immer so eine Art Plan B im Gepäck. Und sobald man irgendwie das Gefühl hat, ah, funktioniert das gerade, was wir machen, oder man hat ein Zeitproblem, dann kann man mit dem Storyboard wunderbar schnell werden und effizient werden. Gleichzeitig machen wir es halt sehr selten, weil es unglaublich zeitaufwendig ist. Ja. Äh, und mh, also wenn man wirklich Satz für Satz durchstoryboardet, Storyboardet, ähm, hat man für so ein sechs Minuten Ding hat man, will ich sagen, drei vier Stunden ist man da drin. Das ist ja. schon heavy. Definitiv. Ich würde versuchen, eine Downside zu finden, die mir ja. dann doch manchmal auffällt. Beim Storyboarden, was mir auffällt, ist, dass wir früher, als wir noch regelmäßig gestoryboardet haben, immer am, am ein, zwei Tage vor Dreh, dass man oft dazu neigt, dann, du hast es ja so gemacht, du hast immer die Sätze aus dem Drehbuch rausgenommen mhm. und unter, unter Bildchen gepackt und man neigt dann plötzlich dazu, für jeden Satz eine neue Einstellung zu denken. Und immer, wenn wir gestoryboardet haben, wurde es, glaube ich, viel mehr, was teilweise total cool sein ja. kann. Ähm, also durch die Zeiten, in denen wir jetzt nicht mehr storyboarden, glaube ich, machen wir es dann teilweise entspannter auch. Also ob das jetzt ein Vorder-Nachteil ist, sei immer dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung, ja, die ich glaub, ich glaube, Storyboards auftritt. Oft ein Nachteil ist, weil man dann ans Set kommt und sagt, komm, jetzt machen wir erstmal eine Totale, dann machen wir eine Nahe, dann machen wir noch eine Nahe ja. und dann machen wir noch eine Zweier und dann wird eingepackt. Ähm, aber beim Storyboard hat man einfach die Möglichkeit, so einen sehr kreativen Prozess anzustoßen, vielleicht auch nochmal Referenzen sich anzuschauen und so. Und das fließt dann alles mit ein. Und selbst wenn man nur 50 oder 70 Prozent des Storyboards wirklich so umsetzt, hat man, glaube ich, trotzdem echt die Chance, ähm, in einer sehr entspannten Umgebung kreative Vorarbeit zu leisten. Und das ist am ja. Set häufig schwieriger. Vor allem Definitiv. dann hängen schon irgendwelche Lampen in der Decke drin im Studio. Dann kann man nicht mehr untersichtig drehen, weil man dann in, in Scheinwerfer schießen würde. Hätte man das vorher beim Storyboard berücksichtigt, dann würde man das vielleicht gar nicht so aufbauen. Also es sind so... Da hängen ja viele Sachen dran, die man dann gut planen kann, wenn man ein Storyboard ja. hat. Und das gefällt mir einfach. Ich finde das auch super. Ich glaube nur, man muss Storyboarden halt auch irgendwie lernen. Weil der Worst Case wäre ja sonst, man macht tausende Einstellungen und merkt dann, man kommt gar nicht hinterher beim Dreh ja. und äh, hat dann einen sehr ungleichgewichtigen Clip am Ende, der zum Beispiel am Anfang 20 Einstellungen hat und dann plötzlich das Ende in einer master -Total durchziehen muss. Irgendwie so. Also ja. ich glaube auch da, es muss ein bisschen äh, gelernt werden, das einschätzen zu können, wie viel man wirklich braucht. Ja, ich glaube, manchmal hilft es auch, wenn man sich nur so fünf, sechs Ideen für eine Szene aufzeichnet. Und ja. da muss man jetzt gar nicht den Satz zuschreiben und ähm, 100 Momente lang ähm, zeichnen. Manchmal ist der einfachere Weg für ein Storyboard zu sagen, Moment mal, Marius, hock dich mal dahin, ich mache mal gerade ein fo untersichtiges Foto. Guck mal, das wäre doch cool, so können wir die Szene doch drehen. Und das ist halt 100 mal schneller gemacht als mit Stiftpapier und ähm, ja. Powerpoint in unserem Fall, irgendwelche Storyboards zu bauen. Und der kreative Prozess ist der gleiche. True. Tja, hör mal, völliger Themenwechsel, außer du hast noch was zum Thema Storyboards nee. zu sagen. Das, das war mein Gefühl, das ist relativ schnell abgehakt irgendwie. Ja. Storyboards, eigentlich eine coole Sache. <lacht> so, jetzt, ich noch nochmal zum Thema Corona zurück. Jetzt ja. äh, ist die Pandemie irgendwie seit zwei Jahren am Start und ich dachte die ganze Zeit, ja, irgendwann trifft es ein. Und ich glaube, ich wäre immer noch völlig unvorbereitet und würde mich zu Hause erstmal sehr langweilen. Ich habe mir keinen Corona-Notfallplan gemacht, was ich dann machen will oder würde. Wie ja. ist bei dir? Hast du jetzt schon irgendwelche To-Dos für die nächsten Tage, wo du ja, sagst, ja. das wollte ich schon ewig machen? Ähm, also ich hatte angefangen, Balküren ja jetzt zu finishen. Das ist ein Wuh -wuh. Schöner, schöner Satz, und ich habe angefangen aufzuhören. <lacht> ähm, und ähm, habe dann dabei noch mal gemerkt, nee, ich will den Soundtrack selber machen und nicht mit irgendwelcher Artlist-Musik, die immer nicht so richtig toll ist, den Film okay. stücken, Weil ich mich ja manchmal künstlerisch so ein bisschen als Master of all trades verstehe. Und ich fände es schade, weil zu machen, ohne meine Musik da reinzusetzen. Und jetzt habe ich plötzlich Zeit <lacht> und äh, kann hier in meinem Studio einfach die Songs bauen und der, der kleinen Hack, den ich angewandt habe, hab, ist, dass ich einfach mir online Musik runtergeladen habe und die ist auch schon eingebaut in den Cut von Walkyren und jetzt muss ich mich nur noch an dieser Musik orientieren, weil ich weiß, die funktioniert emotional und ich baue sozusagen ähnliche ähm, Arrangements mit eigenen Melodien und sowas. Das heißt, ich spare mir ganz, ganz viel Songs für die Tonne zu produzieren, die man vielleicht hier äh, spielt und dann im Schnitt merkt, es passt irgendwie nicht. Ähm, und ich glaube, mit der Methode komme ich relativ schnell durch. Also ich habe jetzt den Intro-Song fertig heute und ich glaube, insgesamt sind in dem Film vielleicht so zwölf Stücke drin. Das heißt... Sollte ich ein bisschen an Fitness zugewinnen, dann bin ich auch schneller. Dann schaffe ich es so vielleicht in sechs bis acht Tagen alle Stücke fertig zu machen. Und das wäre natürlich super cool. Also das ist gerade mein Quarantäne-Plan. Nice. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr konstruktiver Plan. Hätte ja sein können, dass du sagst, du willst Bananenbrot backen. Nee, 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 nee. Ich will vielleicht noch den ein oder anderen Film gucken. Irgendwie Before Midnight habe ich schon seit Längerem auf meiner Liste stehen, habe ich noch nicht geschaut. Okay. Und... Mh, Vielleicht nochmal ein bisschen uh, The Office oder sowas, die amerikanische Variante. Aber oder halt wie das, Netflix dazu sagt, das Büro. Auch schön. Aber das sind ja keine richtigen Pläne. Was, was würdest du denn spontan jetzt machen, wenn du solltest du dich ja auch treffen? Wir haben ja sehr viel Zeit miteinander verbracht in den letzten Tagen. Ist ja durchaus möglich, dass du angesteckt wurdest hm. und auch ab übermorgen flach liegst. Ich glaube, ich würde auch auf jeden Fall versuchen, mir ein paar Filme reinzuziehen. Einfach aus der... Ähm ja, auch inspirations- und lehrmäßigen Methodik. Ich finde, ich gucke ja. nach wie vor viel zu wenige Serien und Filme. Ähm ja, und das klingt zu so doof, aber ich glaube, ich würde mir auch so, so Sachen wie Filmmakers Academy von Shane Herbert einfach so ein paar Lehrsachen reinziehen ja. und die Zeit quasi nutzen, um nicht äh, in Unterhose auf der Couch zu liegen <lacht> und sinnlos zu Netflixen, ja, sondern ja. so ein bisschen das eigene Skillset zu erweitern und vielleicht neue Ideen reinholen ja. und sowas. Kann sein, dass das nach zwei Tagen dann langweilig wird und ich dann doch irgendwie anfange, FIFA zu zocken. Who knows? Aber mein Gefühl wäre, dass ich erstmal am Anfang das Bedürfnis hätte, noch ein bisschen was zu lernen. Geil. Das sind so Momente, da würde ich gerne zocken. Ich äh, habe ja mit Computer, Gaming und so gar nichts zu tun. Okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in ein richtiges Langeweile-Loch falle, dann äh, würde ich das auch gern machen. Ich habe nur einfach ah. gar keinen Zugang dazu. Ich wollte gerade sagen, was würdest du denn dann zocken oder was wäre dein. Wie würdest du versuchen ranzugehen? Ich habe hab keine Ahnung. Ich würde am ehesten wahrscheinlich Rennspiele spielen. Oh, nicht ja. so <lacht> Formel 1-Rennen oder sowas. Ähm, aber für mich ist das eine komplett neue Materie. Also, ich ja. habe, glaube ich, das letzte Mal eine Playstation angemacht. Da war ich elf oder so. Und es ist krass. Ich habe, äh, also ich letztes Jahr diese äh, shumi doku behind the scenes nummer gedreht ja. hatte, habe ich mir dann auch die shumi doku angeschaut und hatte dann richtig Bock auf Formel 1, obwohl ich ja gar nichts damit zu tun ja. habe eigentlich. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt ein Spiel runterlade für 60 Euro weiß ich wahrscheinlich, dass ich nach einer Woche keinen Bock mehr habe. Ich probiere mal die Demo aus. Habe mir die Demo runtergeladen, habe das gezockt und habe dann gedacht, ja komm, du kannst Auto fahren. Mach mal so manuell, wie es irgendwie geht, dass du auch wirklich Spaß dran hast. Alter, oh, 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 das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. <lacht> Hat auch wirklich keinen Spaß gemacht und nach einem Mal äh, zocken war ich froh, dass ich kein Geld dafür ausgegeben hatte. Vielleicht wird es dir dann genauso gehen. Ja, ich war mal ähm, in der Michael-Schumacher-Kartbahn in so einem Formel-1-Simulator drin. Und das war schon echt heavy shit. Also die ersten mhm. Runden habe ich auch nur verkackt, immer in Kies rein und sowas. Ähm, ich finde das schon, schon spannend, dass das so verdammt kompliziert ist, aber wahrscheinlich kommt man da auch in ein paar Tagen irgendwie gut rein. Ja, also ich glaube gerade beim Zocken und Simulieren wahrscheinlich eher als im echten Leben. Ja. Sonst glaube ich, glaub ich, ein gutes Quarantänenspiel ist so GTA oder sowas, dass man uh. einfach so in der Freiheit rumlaufen kann, aber in einem virtuellen Leben. <lacht> ja, und dann Klingt einfach schlecht. so untypische Sachen machen bei GTA. Einfach mal irgendwo hinsetzen und Sandwich essen. Ja, ich glaube, das gibt wirklich Leute, die das machen. so mhm. äh, Aus Spaß. Bestimmt auf irgendwelchen äh, YouTube-Gaming-Kanälen gibt es Leute, die GTA quasi ohne den Gangster-Approach äh, spielen, sondern nur so ja. bei roten Ampeln anhalten genau. und so was. Und Omis oh, über die Straße helfen. Ich fände es auch witzig, wenn es so ein Nice-Mode gäbe. Ich frage mich nämlich, kann man bei... Ähm kann man bei GTA überhaupt sowas machen, wie eine Oma über Straße helfen? Dann drückst du auf den Knopf und dann haust du einfach eine rein und wolltest es ja, gar nicht. Genau, also reinhauen geht auf jeden Fall. Ich glaube, über die voll. Straße helfen nicht. Was Gut mich spielen. immer ultra genervt hat, ist, dass man nicht blinken kann. Ja, auch schön. warum hat dich das genervt? <lacht> Weil ich das manchmal so machen wollte. So, so, weißt du, Unser. Versuchst du so unauffällig irgendwie zu sein und willst dann blinken, geht nicht. So, nee, it's not possible. Herrlich, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, aber... Das ja, geht wahrscheinlich auch echt nur mir so, der dieses Feature vermisst. Ach, und äh, Flugsimulator würde ich, glaube ich, mal spielen. Es gibt auch uh. diesen neuen Microsoft-Flugsimulator, der so eine tolle Grafik haben soll. Ja, da würde ich dann wahrscheinlich zwischen Köln und Düsseldorf die ganze Zeit hin und her fliegen. Nice. Richtige Strecke. Du so, Startlandung. Ja, genau. Oh, der Kölner Dom. Oh, der Kölner Dom <lacht> bei Regen. Finde ich aber auch nicht schlecht. Eigentlich müsste man das mit so einer äh, VR-Brille machen. Oh ja. Ich glaube, dann, dann macht es richtig Spaß. Ähm, das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Ich war mal in so einem VR, <lacht> Entschuldigung, in so einem, ja wie nennt man das, VR-Event, wo man halt so ein Computerspiel spielen konnte und das war in einer äh, großen leeren Halle und wir waren zu zweit, der Pepper und ich, und ich dachte, wow, es ist so super fancy High-Technology-Shit. Dann haben die uns einfach so Tower-Computer auf den Rücken geschnallt Oh, krass! und VR-Brillen angezogen und da war ich... Buff. Da dachte ich, geil, wir kommen im Jahr 1996. LAN-Party. <lacht> Ey, das war trotzdem irgendwie cool. Ja. Ähm, aber ich frage mich da, wann es mal den ersten VR-Film gibt. Hast du mal sowas hm. gesehen? Gibst du sowas schon? Sowas wie Jurassic Park als VR wäre, glaube ich, super. Weiß ich gar nicht. Das, ähm hm. Es gibt halt so 360-Grad-Filme, die kannst du auch mit VR machen. Ja, ich, also ich kenne es halt eher von YouTube natürlich jetzt nicht unbedingt als Filmfilm. -Film. Aber ich denke mir wirklich so als Kinofilm, ne? dass du zumindest 180 Grad hast und du hast eine VR-Brille an, du sitzt trotzdem, aber kannst mhm. dich so ein bisschen umschauen und hast nochmal so ein immersiveres Erlebnis. Ja, Weil kann, kann durchaus sein. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass das Kino halt jetzt wegstirbt. Hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Meine Angst Mehrfach. ist, dass äh, das Kino nicht mehr existiert, bis wir an dem Punkt sind, wo wir Kinofilme machen könnten. Und vielleicht ist da eine Neuentwicklung erforderlich, die ähm, halt Kino wieder zu einem Ort macht, der dir was bietet, was zu Hause nicht möglich ist. Ja, das kann sein, aber ich glaube, VR ist nicht die Antwort darauf, einfach weil es viel zu viele Leute gibt, wie zum Beispiel, ich habe so jemanden zu Hause, Karina, mit Motion Sickness, ja. die, die das gar nicht kann und davon gibt es, glaube ich, vor allem im... Äh, so wie ich das aus meiner eigenen Bubble herausbekomme, mehrere Frauen, die das haben. Ich glaube, bei Männern ist das, ich weiß nicht, ob das wirklich damit zusammenhängt, aber ich kenne nur Frauen, die Motion Sickness haben. Äh, wir waren jetzt zum Beispiel im Phantasialand auch in dieser VR-Achterbahn. ja Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, dies, früher war die einfach nur im Dunkeln. Ja, mir ist das und schon im Dunkeln immer schlecht geworden auf dem Ding. Ja, kenn ich. Night und, Night und jetzt kriegst du halt, ja, ich glaube, die heißt jetzt anders. Die heißt jetzt irgendwie irgendwas mit Bat, also wie Fledermaus. Ah, ja. Ist ja auch egal. Crazy Bats, genau das ist das Ding. Und äh, du kriegst halt eine VR-Brille auf und dann ähm, dachte ich auch, oh, bin mal gespannt, wie das wird. Und es war witzig, aber halt auch nicht mehr als das. Und Karina konnte das auch nicht mehr der VR-Brille machen, die hat die dann nach dann 30 Sekunden abziehen müssen. Ach, und ich glaube, so geht es wahrscheinlich mehr Leuten, als wir glauben. Und deswegen ist, glaube ich, dass ähnlich wie 3D nicht die Revolution war, wird wahrscheinlich auch VR nicht die Revolution noch sein. im Phantasialand das 4D-Kino? Boah, das ist mit dem Piratenfilm. Der Piratenfilm läuft seit den 90ern, Ey. wo man so angespritzt wird von Wasser und so. Ja, kompletter, nee, nee super, ganz toll. Ich denke, toll. das ist die Evolution des Kinos. Ja, und ja wenn auf Wenn du in einem Fall. Film eine regnerische Szene hast, eine Beerdigung oder sowas, du wirst halt einfach plitschen hast im Kino und alle müssen so einen äh, Schirm aufspannen und man sieht nichts mehr. Ja, drin. geil. Ey, mega. Ich fände das auch super bei irgendeiner Szene mit Blutregen oder sowas. Ah, ja. Dass man dann so mit, mit Schweineblut beträufelt wird. Bei Blade oder so. Cool. Ja, ey, geil, mega. <lacht> ja, dann haben wir doch einen Plan für die Zukunft. Wir machen unser eigenes Kino auf. Ja, Aber ich glaube tatsächlich nach wie vor, Kino wird sich halten, irgendwie, weil der Drang nach Geschichten sich hält. Und die Frage ist halt, der, ob der Ort Kino erhalten bleibt. Ja, das ist immer die Frage. Ich glaube, wenn man sich so anschaut, dass alles irgendwann wieder zurückkommt, retromäßig, wird sich auch Kino irgendwann wieder plötzlich voll boomen. Gutes Argument, du meinst, sobald die Schlagkurse wieder da ist, Ey, ohne Witz, ohne Kino wieder am Start, ja, kann sein. Ja, also ich denke, dass sich alles irgendwie so in Amplituden äh, voranbringt. Dann ist irgendwann Kino total scheiße und dann plötzlich ist es wieder total geil. Ich war letzte Woche in so einem ähm, in einer Kölner Bar, da war eine Netflix-Stranger-Things-Etage. Ach was. Und da könnte man diese ganzen 80er-Jahre-Spiele spielen. Äh, pong okay. zum Beispiel, dieses Tennisspiel, ja, ja. wo man nur so einen weißen, einen weißen Punkt hat, der hin und her fliegt. Ähm, also das war geil. Wir hingen da, glaube ich, bestimmt eine Stunde an diesem Pong-Spiel und haben nur hm. aufgehört, weil es zu spät wurde und wir mussten mal nach Hause. Äh, aber ich glaube, so Retro-Sachen, das stimmt schon. Irgendwie wird wird's wiederkommen. Aber es ist eine Frage, ob es halt die große Masse bleibt, die äh, halt das Kino auch so gro groß finanziert. Das mag sein, ja. Ich glaube halt, das muss, und das hatten wir auch schon das Thema, es darf halt nicht so teuer sein, wie es das teilweise ist. Ja, ich hatte das vielleicht auch schon im Podcast erwähnt. Ich war letztens in Düsseldorf in dem Kino und habe mir für ein Ticket 16 Euro bezahlt. Da war ja. ich schon echt baff. Ähm, und ich glaube, damit tritt sich das Kino selber in die Eier. Ähm, tja, mal schauen, wie es weitergeht. Glaub, das Ding ist halt, die großen Kinos sind die teuren und ich glaube aber, das nistet sich so im, im Hinterkopf irgendwie ein, dass Kino teuer ist und die kleinen, die viel günstiger sind, leiden dann auch unter diesem Vorurteil. Ah, ja. Dass man nicht ins Kino geht, weil man das Gefühl hat, das ist teuer. Das Dabei stimmt sein. das für, für viele kleine Kinos überhaupt nicht. Ach man, wie schön wäre es, heute ins Kino zu gehen. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ja, siehst du? Oder auf so eine äh, Sommerfeier von einer Produktionsfirma. Ja. Was hältst du davon, wenn ich mir irgendwie bei der Ausstattung so einen ähm, Taucheranzug oder einen Astronautenauszug hole und ich komme trotzdem zur Party? Ja, gefällt mir. Super. Aber geiler finde ich eigentlich so einen äh, Ganzkörper-Sars-Anzug halt. Das wäre dann auch thematisch passend. <lacht> Geil. Ja, gefällt mir. Und dann daran auch tanzen und so. Noch ein Vorschlag. Du kennst doch diese Taucheranzüge mit diesen riesigen Glas. Äh, genau. Wie heißt so die? ein Glas? messing mit so einer Glasscheibe drin. Genau. Und du machst einfach den Anzug von innen voll mit Desinfektionsmittel. <lacht> Deal. Okay. Wir sehen uns in zwei Stunden. <lacht> ja, alles klar. <lacht> Gibt es denn aktuell irgendeinen Film im Kino, wo du sagst, den willst du gerne sehen? Äh, nee. Ich habe aber auch ehrlich gesagt lange nicht mehr geschaut, was ich im Kino so schauen möchte. ja. Ich habe nämlich hab's immer so ein mal wieder... Vergessen, das liegt, glaube ich, an der Jahreszeit. Ja, auf jeden Fall. Aber ich dachte mir gerade deswegen, es kommt jetzt auch die, die Zeit der Open Air-Filme. Ja. Dachte ich, ich müsste eigentlich mal einen Blick drauf haben. Aber aktuell äh, ist mir auch nichts im Auge. Ich halte nicht so viel von Open Air-Kino, leider. Hm. Ich finde das auch nicht. Als aber es ist wenn man im eigenen Garten sitzt und man guckt irgendeinen Bullshit-Film, der scheißegal ist. Guckt man irgendwie Adam Sandler oder so. Super lustig. Cool. Also alles, was Komödie ist, finde ich, kann man so gucken. Aber ich hatte mal ein. Ähm, echt düsteren, traurigen Film geschaut im Outdoor-Kino in Köln und der war so dunkel gedreht, dass die Straßenlaternen da drumherum die Leinwand so eingefärbt haben, dass du fast nichts sehen mhm. konntest. Und immer wenn mal irgendwie Feuerwehr oder Polizei vorbeigefahren ist, hast du auch nichts mehr gehört. War das dieser äh, komische Eisfilm? Oh, der Ice Road Truck oder so, den habe ich auch geschaut, der war unfassbar scheiße. Den habe ich auch, auch mal in einem <lacht> Autokino geguckt. Das war wirklich <lacht> so ein lime film über äh, so einen Trucker, der mit seinem geistig nicht ganz anwesenden Bruder irgendwie über so eine total gefährliche Ice Road fahren muss. Und das ist wirklich der, der schlechteste Hollywood-Film, den ich je geguckt habe. Der, der, nice. der ist so schrottig. Also wenn man Bock hat auf so einen so ein B-Movie-Abenteuer, und das ist kein B-Movie, aber sowas, wo man sich denkt, oh Gott, ist das schlecht, und man hat Spaß daran, das ist so ein bisschen wie Hartz IV TV, dann ist das eine gute Empfehlung. Ja. ja. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne die gesamte das. Geschichte trotzdem. Aber deshalb, ähm, Outdoor-Kino, ich, ich finde es nicht so geil. Ich finde, äh, ja. wenn ich in so einen Film reinfallen will, und ich, dann möchte ich in einem schwarzen Raum sitzen, und am liebsten sollen auch die anderen Leute im Kino alle zu Hause bleiben. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich finde das ist halt, wie du schon sagst, bei der Jahreszeit, wenn jetzt gerade das gute Wetter ist, dann macht das halt nicht so Spaß an einem Abend, wo draußen geil warm und Co. ist, in ja. den Raum reinzugehen. Es ist halt eine Regenaktivität, Ne, vielleicht muss man es so planen, dass man sagt, ach heute ist scheiß Wetter, ab ins Kino. Ich würde es trotzdem mit dem Outdoor-Kino gerne mal probieren beim Cine-Nova hier in Köln. Ja. Weil ich glaube, da ist das halt auf dem Hinterhof, auf diesem geheimen Parkplatz, den wir entdeckt Ach, haben, krass. relativ abgeschottet von allem anderen. Ich glaube, da kann das wieder ziemlich cool kommen. Der Parkplatz ist echt klein. Ja, ich Steht glaube, da, da mal so ein 50-Zoll-Fernseher. <lacht> Weiß ich nicht. Aber deswegen würde ich es gerne mal ausprobieren bei denen. Ja, okay. I'm in. Aber muss halt, muss halt trotzdem auch... einen. Also entweder man sagt, man guckt halt eben einen Bullshit-Film, wo es egal ist. Hauptsache, man hat so ein bisschen das Erlebnis, nimmt ein paar Kumpels und Kumpelinen mit und macht einen schönen Abend raus. Oder man sagt halt, ja, wir warten, bis ein guter Film da läuft. Ich weiß es nicht. Ja, gute Frage. Wir waren ja auch mal im Autokino in Aquaman 2. Warst du dabei, ja. ne? Das war, glaube ich, Aquaman 1. Aquaman 1, genau. Das ist ja auch mal ein unfassbar beschissener Film. Aber äh, Autokino fand ich noch irgendwie ganz nett. Ja, wir haben das ja, glaube ich, sehr unterschiedlich wahrgenommen, weil ja. ich war halt, mit Carina im Auto und wir haben uns die ganze Zeit gedacht, wir werden auch zu Hause auf der Couch einen Film gucken können, der uns Spaß macht. Und ihr wart halt zu dritt in einem anderen Auto und hattet halt wahrscheinlich untereinander <lacht> äh, so eine Freundezeit und wir waren halt so, ja. Pff, Scheiße. Mh. Deswegen, ich bin von Autokino überhaupt kein Fan. Ja, wir fahren halt demnächst mit dem Transit hin und setzen uns alle in, in die Ladefläche rein. Ja, genau. Und aber das Radio ist dann vor Ah, Mist. Alles irgendwie suboptimal. <lacht> Fail. Ja. Tja. Okay, was steht denn an äh, in den nächsten also Wochen, Monaten, Zielen, Wünschen, Träumen? Für Sommer. mich ist jetzt erstmal wirklich finnischen total wichtig. Ich ähm, habe mir insofern Gedanken gemacht, ich würde gern ein Kino mieten dafür. Und relativ, also um Valkyren zu finishen? Äh, um, um, um den Film zu zeigen als ja. Premiere. Und wird ähm, würde dann dafür händische Einladungen machen, weil ich es irgendwie geil finde. So, so richtig so, so ein Papier verteilt. Mhm. Ne, und nicht so eine WhatsApp. Äh, und dann würde ich tatsächlich gerne relativ groß einladen. Ähm, und dann war meine Idee, das hast du auch noch gar nicht gehört, ich würde gerne so Social-Media-Pakete vorher fertig machen. okay Und überall im Kino Plakate hinhängen mit einem großen QR-Code drauf, damit die Leute, die zur Premiere kommen, sich halt so ein Social-Media-Paket runterladen können. Und dann bei einer Anmoderation vor und nach dem Film würde ich das halt erklären, dass es total lieb wäre, wenn man uns unterstützen möchte, dass man dann äh, mit dem QR-Code halt an Fotos, Videos, Trailer etc. kommt, die direkt auf Hochkant optimiert sind und es toll wäre, wenn das jeder teilen würde. Und da könnte man sogar hingehen, das so ein bisschen personalisieren, dass man sagt, es kommen Leute wegen dir, wegen mir, es kommen Leute wegen den Darstellern und so und dass man vielleicht so ein Paket hat, so die Freunde von Alexander Wipprecht Package und so das Verstehen. Freunde von hm. Joscha Package ähm, ja. ja und ich glaube das ähm, muss man irgendwie machen, damit der Film nicht einfach nur veröffentlicht wird und dann versackt, sondern dass man den so ein bisschen weitertreibt ich merke das immer wieder bei meiner Band wir machen da einen Song ähm, wir stecken da viel Arbeit rein, wir stecken da Geld rein, dass man den gut aufnimmt und sowas und dann veröffentlicht man den und ein Tag nach der Verö Veröffentlichung ist das Ding total irrelevant. Und ich finde es mhm. sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, auf so Projekte halt irgendwie, mh, man das, so, ein, so, ein, so eine Aufmerksamkeit zu, halt zu kriegen. genau, Weil mittlerweile halt alles voll ist. Es ist nicht mehr so wie in den Anfangstagen von YouTube, wo da nur 20 Videos waren, die da kannte alle. Und ja. ähm, das ist schwierig, finde ich. Also da gibt es auch keine keinen guten Plan für. Es gibt zwar unheimlich viele Leute, die einem im Internet klar machen wollen, dass sie wissen, wie es geht, aber ich glaube so richtig, den Masterplan haben die wenigsten. Vor allem eben, äh, wenn es darum geht, dass man kein Budget hat. Und ich, deshalb bin ich ja gerade so ein bisschen am Denken, wie kann man das Ding nach vorne bringen. Ja, ich denke, das Schwierige ist halt auch, ähm, ja, was wir auch mal ich sagen wollte, ist bestimmt ganz clever gewesen. <lacht> ich habe es leider vergessen. Ach, echt? Geil. <lacht> ähm. Es gibt da natürlich mehrere Punkte. Ich glaube, der Vorteil, den wir insgesamt haben, wenn es wirklich ins Thema Veröffentlichung geht, ist natürlich auch, dass der Kanal mittlerweile eine ganz okay Reichweite hat irgendwie. Es sind schon Leute da, die wissen über Balkön Bescheid, die fragen immer wieder nach. Die erfahren jetzt hier hoffentlich auch gerade, dass es tatsächlich vorangeht. Joscha kam gestern auf mich zu und sagte, der Film ist fertig. Das habe ich jetzt zwar schon häufiger gehört, aber es ist immer, jedes Mal, wenn er das sagt, ist es mehr fertig als vorher. Er ist also immer fertig ist, mit äh, einem Aber, ne? Genau. das Aber ähm, wird immer ähm, kleiner. Und ich denke, was man halt gucken muss, ist, was macht man wirklich mit dem Film? Ist das, wie viele Festivals bespielt man Wie lang ist die Festivalsaison, die man damit geht? Geht man überhaupt auf Festivals? Ich würde sagen, ja. Äh, und ich glaube, unser größtes Promomittel in der Zeit, in der er nicht veröffentlicht ist, sind halt die making offs die auf jeden Fall über den äh, YouTube-Kanal ausgestrahlt werden. Und dann halt eben im Idealfall die... Äh, ja, Leute, die halt mithelfen auf jeden Fall. Aber ich denke jetzt, blöd gesagt, ne, wenn, nehmen wir mal an, wir haben unsere Premiere für Team, Freunde, Familie, dies das. Ich glaube, das ist nicht der Zeitpunkt, wo ein Social-Media-Package gut angebracht ist, weil du kannst den Film halt nirgends sehen im Anschluss, je nachdem. Weißt du, was ich meine? Ja, aber du kriegst halt nie wieder so, so viele, viele Leute, Leute auf einen Ort. Schlag, die, die einen emotionalen Moment gerade hatten. Hm, aber und. dann muss das irgendwo hinführen. Dann braucht man vielleicht das erste Making-of oder sowas. Irgendwas, um den Leuten, die da vielleicht Bock drauf haben, so einen Köder zu geben. Sowas wie, hey, das ist der Film, das steckt dahinter und auf folgenden Festivals kann man den sehen oder sowas. Weißt du? Ja. Ähm, selbst wenn da nur ein Trailer hintersteckt, kann man das ja vielleicht schon machen. Ja. Mir geht es dann auch darum einfach, dass die Leute den Namen so ein bisschen in den Kopf reinkriegen und wissen, wenn sie es nochmal irgendwo sehen haben Sie vielleicht schon mal von gehört. Ja. Genau. Also, na ne, klar, wir dürfen es nicht veröffentlichen, bevor wir Festivals gehen, weil die meisten wollen was Exklusives zeigen. Ähm, deshalb kann man nicht einfach so ein Release machen. Ja. Aber heißt ja nicht, dass man nicht drüber sprechen darf. Nee, das ist auf jeden Fall. Da bin ich auch äh, voll dabei. Bin ich auch. Ich freue mich da ja auch drauf. Ich freue mich ja auf die Making-Ofs auch. <lacht> ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, äh, es ist nicht so, als wären die fertig oder gemacht oder irgendwas. <lacht> Auch das Scheiße. ist nur ein Luft, Luftschloss bisher. Aber jetzt sprechen wir ja schon von Release und Co. Die Frage ist ja eher, ich glaube, was hier noch gar nicht thematisiert wurde. Joscha hat sich hingesetzt, ich glaube, letzte Woche schon oder Anfang dieser Woche, ich weiß gar nicht. Und äh, nach unseren vielen, vielen Gesprächen darüber, dass Valkyren gemacht werden muss, hat er sich nochmal hingesetzt. Ich habe noch nichts Neues davon gesehen, aber er ist auf jeden Fall seitdem auf einem neuen Hoch. Joscha, erzähl uns, was du getan hast. Ich kann da gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, ich will auch das Publikum irgendwie nicht mehr nerven mit Walküren, weil wir ja die ganze Zeit darüber sprechen. und ist immer so ein ungelegtes Ei und keiner kann so richtig sagen, was es eigentlich ist. Wir haben doch gerade gesagt, wir müssen die Leute heiß halten. Ja, ja. ja. Nur so viel kann man dazu sagen. Ähm, ich habe bei einigen Szenen ähm, die Musik halt runtergelegt und da merkt man schon, dass man halt Emotion, Emotionen noch mal stärker in bestimmte Richtungen pushen kann und irgendwann äh, hat sozusagen die Kombination aus leichten Umschnitten guter Musik, hat so dazu geführt, dass die Szenen plötzlich in sich funktioniert haben. und äh, Das war eigentlich so der, der wichtigste Step. Und ähm, blöd gesagt auch einfach das selbst auferlegte Mantra, ich mach das Ding jetzt fertig, Punkt. Weil man äh, mit so einer kreativen ähm, Arbeit, die man komplett selber macht, könnte man sich ja ewig aufhalten. Und mhm. ja Unzufrieden sein ist immer sehr, sehr einfach. Ähm, und man muss halt dann aufpassen, dass ein das nicht davon abhält, zu arbeiten. Und deshalb habe ich jetzt einfach die Entscheidung getroffen, ich mache es fertig. Und äh, bin tatsächlich halt überrascht davon, dass es trotzdem richtig gut wird. Und nicht nach dem Motto, ich mach, hau das jetzt irgendwie schnell aus dem Rechner raus, Hauptsache es ist weg, sondern ganz im Gegenteil, es wird cool. Nice. Ich hatte ja irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass wir heute vielleicht sogar noch die interne Premiere machen können. Also, dass du mir mal den Schnitt zeigst, wie er jetzt ist. Müssen wir nachholen. Ich, will's auch, ich, bin, ich bin ja auch heiß. Ja. Nächste Woche ist halt die Frage, wann du wieder fit bist. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja. Tja, ich glaube, ich habe nicht mehr zu sagen. Ja, es ist irgendwie, es, ich muss zugeben, es ist auch ein bisschen komisch, das Digitale, es funktioniert, aber es funktioniert nur so halb, finde ich. Ich finde, es ist nicht das Gleiche, wie sich gegenüber zu sitzen. Ja, ich habe auch das Problem, ich laufe halt nur auf irgendwie 25 Leistung ja. und mein Kopf sagt gerade einfach nur, aua, Ah, shit, und er hat nicht so viele Informationen gerade oder geile Themen, es tut mir leid. Ja. Äh, Gibt es jetzt eigentlich mit Katjana einen neuen Termin? Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil es nur im Vlog war, wir hätten heute eigentlich mit Katjana Gerz spontan Podcasten sollen. Leider hat das jetzt nicht geklappt. Äh, und Josch hatte den Kontakt. Gibt es einen Nachholtermin? Also, es steht im Raum der 20.06. Okay, das heißt, das wäre dann wahrscheinlich äh, die Woche drauf. Also, irgendwann Ende Juni wird es einen Podcast vielleicht mit Katjana Gerz geben. Ja, genau. Geil. <lacht> Juli, es ist tatsächlich auch schon relativ spät. Bei mir steht halb sechs auf der Uhr, bei dir wahrscheinlich auch, weil ich glaube, wir sind in der gleichen Zeitzone. Nee, ich bin in einem Was, parallelen Universum. Hier, hier steht die Zeit ein einfach Spruch. nur still. <lacht> ist das wirklich so? Hast du wirklich das Gefühl von Zeit vergeht nicht? Ja, ist schon krass. Das ist schon so, dass ich mir denke, es ist schon verdammt lange hell draußen. Ja, Und dann ist es einmal vor allem klar, ne? Wenn ich so normal arbeite, dann äh, gibt es immer mal wieder so Phasen, die so drei, vier Stunden dauern, die unglaublich schnell vorbeigehen. Und ja. hier kannst du jetzt gefühlt irgendwie äh, jede Minute an dir vorbeiziehen hören, diese so ganz langsam am Fenster vorbeikriecht. Das ist schon eine andere Welt. Und ich muss auch sagen, ja, äh, ich hatte diese Anfangs-Corona-Zeit nie so richtig wahrgenommen, wie viele das getan haben, weil wir äh, sind ja trotzdem arbeiten gegangen. Ja. Wir haben trotzdem produziert. Das heißt, ich hatte nie diesen Moment, dass ich äh, länger, als man einen halben Tag zu Hause war. Mhm. Und äh, ich bin da leider auch überhaupt kein Typ für. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich auf einmal äh, Querdenker total gut verstehe, aber ich kann trotzdem verstehen, dass einen das echt Möbel macht auf Dauer. Das glaube ich auch. Ich, klar, wenn es sich jetzt noch auf eine andere Art und Weise getroffen hätte, beruflich, dass auch ohne krank zu sein, wir unseren Job nicht mehr machen dürfen, ich mein, wären wir definitiv Querdenker geworden, klar. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Nein, bitte, kein Shitstorm. It was a joke. <lacht> Aber klar, äh, man muss dazu sagen: 2020 war das heftigste Jahr, was wir je gemacht haben, beruflich. Ja. Wir haben nie so viel gearbeitet wie da. Und das hat sich auch bemerkbar gemacht. Ich glaube, mehr darüber kann man wahrscheinlich in unserer Blues Folge 3 äh, noch hören. Oder? Da Damit auch bestimmt darüber auch gesprochen. Kann sein, ja. Weil Ende 2020 war einfach wirklich grenzwertig, was. Äh, Lebensqualität und Laune anging. Und da waren wir auch beide ziemlich dick, das weiß ich noch. Für unsere Verhältnisse waren wir da echt speckig. Ja, stimmt. Wir haben ein bisschen zugelegt dabei. Aber ich glaube, das ja. kommt von und, alleine. Weil ja, und das meine ich halt. Er hat weniger Zeit, um sich bewusst zu ernähren. Ähm, und man, man Oder Sport zu machen. Man sucht irgendwie auch nach Kompensation für Stress und sowas. Das ist schon einfach ungesund, das hat man da gesehen. Ja, dann finde ich ihn immer ein guten Reminder. Wird er sich immer dann denke, da waren wir einfach, haben wir uns dick gearbeitet. <lacht> Schön, dass das geht. <lacht> Tja. <lacht> ja gut, komm, dann leg dich mal wieder hin vielleicht oder mach Mucke, wie auch immer. Das ist ja sonst äh, immer so ein asozialer Spruch, den man bringt, wenn man mit Kollegen telefoniert. Ne? Ja, ja, leg dich wieder hin. Und heute stimmt's, also ich werde mich jetzt gleich echt ins Bett werfen. Okay, ich weiß nicht, mit welchen Kollegen du sonst so telefonierst auf die Art, aber äh, ich meinte das total nett. <lacht> Klingt das so abbürgermäßig. Nö, nee, gar nicht. Ja, ähm, du, du musst dich jetzt echt, glaube ich, mal wieder hinlegen. Sonst, ähm, also, ne, ist ja auch schon halb sechs. Absolut. Alles klar, mein Lieber. Dann, äh, vielen Dank für den Talk. <lacht> Ja, gerne Och. doch. Und ich hoffe, es hat dir zumindest ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ja, das war schon mal schön. Und wahrscheinlich gucke ich gleich auf die Uhr und denke mir so, oh, das waren ganze acht Minuten. <lacht> hoffentlich nicht. An alle Zuhörenden, ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Äh, lasst uns doch wie immer gerne Feedback da und vielleicht auch Themenwünsche. Das hilft in den Momenten, in denen einem selber gerade gar nichts auf dem Herzen liegt. Finde ich dann immer ganz nice. Ja, Mann. Sehr gut. Ja, Mann. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hoffentlich wieder Persona a ah, Persona. Äh, nächste Woche bin ich hoffentlich auf der Insel Fehmarn ab Freitag. Vielleicht, Wo ist das? Das ist äh, hoch im Norden. Das ist tatsächlich, glaube ich, ist das die Ostsee? Jetzt muss ich mal schauen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Aber ich denke, eigentlich eine ganz gute Allgemeinbildung, aber dass ich jetzt nicht weiß, auf welche Insel ich fahre. Ja, Ostsee. Genau, in der Nähe, also zwischen Kino und Rostock. Ah ja, okay. Äh, vielleicht wird es doch noch mal ein äh, digitaler Podcast aus der großen Ferne. Nice. Gehst du wakeboarden oder was geht da ab? Äh, kiten. Oh. Uh, ja. Das geht hier voll rum. Lisa ist gerade im Urlaub. Kiten. Ja, aber die hat mir heute leider ein Video geschickt, in dem sie sagte, ja, war wohl nichts, äh, hier ist kein Wind und unser... Nein, ernsthaft? Ja, und deren Lehrer hat sich die Hand gebrochen. Nein. Ja, ist mies. Das ist schon das zweite Mal, dass ihr das passiert. Das kann doch nicht ja. sein. Ah, ja, das, oh, das arme Mädchen, ey. Scheiße. Ich sollte anfangen, Fahrrad zu fahren. aber brauchst du keinen Wind für. Ah. Also in diesem Sinne, Leute, passt auf euch ja. auf und tragt weiter Masken. Seid nicht so doof wie ich. <lacht> Bis nächste Woche. ciao, Ciao.